0: Bei seiner Reichstagsrede zum Kriegsbeginn am 1. September 1939 donnert Hitler immer wieder frenetischer Applaus entgegen. Er rechtfertigt den Überfall auf Polen mit einem angeblichen polnischen Angriff auf den Sender Gleiwitz in Schlesien. Jetzt schieße man eben zurück. Tatsächlich aber hatte die deutsche SS den Angriff auf den Sender inszeniert, um den Grund für den Überfall auf Polen zu liefern, der schon seit längerem geplant war. In seiner Rede kommt Hitler immer wieder auf das Dauerthema zu sprechen, die Schmach der Kapitulation 1918 und den Versailler Vertrag. Sowas wie damals werde sich nie wiederholen. Hitler verkündet in der Rede auch den eine Woche zuvor mit Stalin geschlossenen Pakt. Da Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenke, gäbe es keinen Grund mehr für einen Konflikt. Beide Seiten seien sich klar geworden. Jeder Kampf gegeneinander würde nur anderen nützen. Am Anfang der Aufnahme begrüßt Reichstagspräsident Göring die Abgeordneten.
1: Meine Herren Abgeordneten, ich habe Sie erst heute Morgen um 3 Uhr einberufen können. Dank der Organisation, Flugzeuge, Reitstellung, Kraftwagen ist es gelungen, einen großen Teil der Abgeordneten rechtzeitig heranzubringen. Über 100 Abgeordnete, sind heute nicht unter uns, weil sie dort stehen, wo heute der deutsche Mann am besten seine Haltung dokumentieren wird als Soldaten der deutschen Wehrmacht. Sie werden dort ihre Pflicht tun, wie der gesamte Reichstag tun wird. Das Wort hat jetzt unser Führer. Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems, das uns auch der Versailler Vertrag, das heißt, dass Versailler die Stadt eins beschert hat. Ein Problem, das in seiner Ausartung und Entartung für uns unerträglich geworden war. Dunkirk war und ist eine deutsche Stadt. Der Korridor war und ist deutsch. Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlich dem deutschen Volk. Ohne das deutsche Volk würde in all diesen östlichen Gebieten süße Barbarei herrschen. Deutschland wurde von uns getrennt, der Korridor von Polen annektiert, wie anderen deutschen Gebiete des Ostens, vor allem aber die dort lebenden deutschen Minderheiten und das Wahlvolk die Weise misshandelt. Über eine Million Menschen deutschen geblutet, mussten in den Jahren 1920 und damals ihre Heimat verlassen. Wie immer habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Revisionsvorschläge eine Änderung des unabhängigen Schichtskommensverteidens. Es ist eine Lüge, wenn in den anderen Ländern behauptet wird, dass wir alle unsere Revisionen nur versuchen, unter Druck durchzusetzen. 15 Jahre, in der Nationalsozialismus zur Macht kam, hatte man Gelegenheit, auf dem Weg friedlichster Abmachungen auf dem Weg friedlicher Verständigung die Revisionen durchzuführen. Man tat es nicht. In jedem einzelnen Fall habe ich später dann von mir aus nicht einmal, sondern oftmals Vorschläge gemacht zur Revision unerträglicher Zustände. Alle diese Vorschläge sind, wie Sie wissen, abgelehnt worden. Ich brauche Sie hier nicht im Einzelnen aufzuzählen. Die Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung. Ich ja, habe notwendig zur Rüstungsbeseitigung, die Vorschläge zur Beschränkung der Kriegsführung, die Vorschläge zur Ausschaltung gewisser in meinen Augen mit dem Völkerrecht die schwer und vereinbarender Methoden der modernen Kriegsführung. Sie kennen die Vorschläge, die ich machte über die Notwendigkeit der Wiederherstellung der deutschen Souveränität, über die deutschen Reichsgebiete. Sie kennen die endlosen Versuche, die ich machte zu einer friedlichen Klärung und seine Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem Sudetenland, Böhmen und Meeren. Es war alles vergeblich. Eines ist unmöglich, zu verlangen, dass ein unmöglicher Zustand auf dem Weg von friedlichen Revisionen gereinigt wird, um die friedlichen Revisionen konsequent zu verweigern. Es ist auch unmöglich zu sagen, dass diejenige, in Lage dann dazu übergeht, von sich aus diese Revisionen vorzunehmen, gegen ein Gesetz verstößt. Denn das Diktat von Versailles ist für uns Deutsche kein Gesetz.
2: Es, war ein Gesetz.
1: es geht nicht an, jemand mit vorgehaltener Pistole und mit der Drohung des Verhungerns von Millionen Menschen eine Unterschrift zu erbrechen und dann das Dokument mit dieser erbrechen Unterschrift als ein feierliches Gesetz zu proklamieren. So habe ich auch im Falle des Korridors und so weiter versucht, durch friedliche Vorschläge auf dem Wege einer friedlichen Diskussion die Probleme zu lösen. Dass die Probleme gelöst werden mussten, das war klar. Und das Der Termin dieser Lösung für die westlichen Staaten vielleicht uninteressant sein kann, ist für uns verständlich, aber dieser Termin ist nicht ungleichgültig. Und vor allem, er war nicht und konnte nicht gleichgültig sein für die am meisten leidenden Opfer. Ich habe in den Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagsrede vernommen haben wie mit, die mit Ihnen durchgesprochen. Kein Mensch hätte sagen oder behaupten können, dass dies etwa ein ungefährliches Verfahren oder gar ein ungefährlicher Druck gewesen wäre. Ich habe dann allerdings endlich die deutschen Vorschläge formulieren lassen. Und ich muss mir noch einmal wiederholen, dass es etwas Loyaleres und Bescheideneres nicht gibt, als diese die von mir damals. In der Ich möchte das jetzt hier der Welt sagen, ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen. Ja. Denn ich weiß ganz genau, dass ich mich damals in Gegensatz gebracht habe zur Auffassung von Millionen von Deutschen. Unsere Vorschläge sind abgelehnt worden. Richter, das, sie wurden beantwortet mit ersten Mobilmachungen, mit einem Versteig, verstärkten Terror, mit gesteigertem Druck auf die Volksdeutschen in diesen Gebieten und mit einem langsamen Kampf gegen die Freie Stadt Danzig. Wirtschaftlich, tollpolitisch und in letzter letzten Woche endlich auch militärisch und verkehrstechnisch. Polen hat seinen Kampf gegen die Freistaat Danzig gerichtet. Es war weiter nicht bereit, die Korridorfrage in einer irgendwie bindigen und beiden Interessen gerecht Weise zu lösen. Er hat endlich nicht daran gedacht, seine Minderheitenverpflichtungen einzuhalten. Ich muss hier eine feststellen. Deutschland hat diese Verpflichtungen eingehalten. Die Minderheiten, die im deutschen Reich leben, werden nicht verfolgt. Es soll ein Franzose aufstehen und sollte behaupten, dass es ein die dort lebenden 50 oder 100.000 Franzosen unterdrückt, gestellt und entrichtet werden. Es kann sich keiner sagen. Ich habe nun vier Monate lang diese Entwicklung ruhig zugesehen. Allerdings nicht zu warnen. Ich habe in letzter Zeit nun diese Warnungen verstärkt. Ich habe der polnischen Botschafter mitteilen lassen, vor nun schon über drei Wochen, dass wenn Polen noch weitere ultimative Notmandanten schicken würde, dass wenn es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das dortige Deutschland vornehmen würde, oder wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen dann wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Und ich habe auch keinen Zweifel darüber gelassen, dass man in dieser Hinsicht das heutige Deutschland nicht verwechseln darf mit dem Deutschland, das vor uns war. Man hat versucht, das Vorgehen gegen die Deutschen damit zu zu entschuldigen, dass man erklärte, die Deutschen hätten Provokationen begangen. Ich weiß nicht, worin die Provokationen der Kinder oder der Frauen bestehen sollen, die man misshandelt, die man verschleppt. Oder worin die Provokation derer bestanden haben soll, die man in der tierischesten, statistischesten Weise teils, misshandelt, teils getötet hat. Das weiß ich nicht, aber nur eines weiß ich dass es keine Großmacht von Ehren gibt, die auf die Dauer seinen Zuständen
2: zusehen
1: würde. Ich habe auch noch ein letztes Mal versucht. Obwohl ich, wie es innerlich überzeugt war, dass es der verfolgenen Regierung, vielleicht auch infolge ihrer Abhängigkeit, von einem unter entfesselten wilden Soldat besser, mit einer wirklichen Verständigung nicht ernst ist. Ich habe ein letztes Mal versucht, einen Vermittlungsvorschlag der britischen Regierung anzunehmen. Ich schlug vor, nicht, dass sie selber Verhandlungen führen wollte, sondern ich schlug vor und versicherte es, eine Verbindung herzustellen zwischen Polen und Deutschland direkt, um auf diesem Wege noch einmal in das Gespräch zu kommen. Nun muss ich hier Folgendes feststellen. Ich habe diesen Vorschlag angenommen. Ich habe für diese Besprechung und Grundlagen ausgearbeitet, die Ihnen bekannt sind. Und ich bin nun mit meiner Regierung zwei volle Tage da gesessen und habe gewartet, ob es der polnischen Regierung passt und nun endlich einen Bevollmächtigung zu geben, oder nicht. Sie hat uns gestern Abend keine Bevollmächtigung sondern zu ihrem Botschaftern mitteilen lassen, dass sie zurzeit erwähnt, ob sie in der Lage ist und bereits sie sie in der Lage ist, auf die englischen Vorschläge einzusehen und sie würde sie dann England mitteilen. Meine Herren Abgeordneten, wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staat überhaupt so etwas zumuten kann und wenn das Deutsche Reich und sein Staat überhaupt das dulden würde, dann würde die deutsche nichts anderes verdienen, als abzubrechen von der politischen Bühne. Und hier hat man sich in mir wesentlich getäuscht, meine Friedensliebe. Um eine endlose Langmut soll man nicht mit Sprechen oder gar mit Feigheit verwechseln. Ich habe daher ja gestern Abend mich entschlossen, es auf der britischen Regierung mitzuteilen, dass ich unter diesen Umständen von der polnischen Regierung keine Gelegenheit mehr finden kann, mit uns in ein wirklich ernstes Gespräch einzutreten. Es waren damit diese Vermittlungsvorschläge gescheitert. Denn dazwischen war unter der ersten, als erste Antwort auf diesen Vermittlungsvorschlag die polnische Generalmobilmachung gekommen und als weitere Antwort neue Kräuter. Diese Vorgänge haben sich nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter drei ganz schwere. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und der Polen. Wenn nun darf man ja den Westen erklären, dass dies ihre interessen, berühre, dann kann ich eine solche Erklärung nur bedauern. Sie kann mich aber nicht eine Sekunde in Erfüllung meiner Pflicht fangen machen. Oh. Was will man von uns mehr? Ich habe feierlich versichert und ich wiederhole, dass wir von diesen Staaten nicht fordern und die es erfordern werden. Ich habe versichert, dass die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland eine endgültige ist. Ich habe England immer wieder angeboten, eine Freundschaft, wenn notwendig, dass Ängste zusammengehen. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden, sie muss von der anderen ihre Erwiderung finden. Deutschland hat keine Interessen im Westen. Und der Westwald ist zugleich für alle Zeiten die Grenze des Reiches nach dem Westen. Wir haben auch keine Ziele für die Zukunft. Diese Einstellung des Reiches wird sich nicht mehr ändern. Die anderen europäischen Staaten, die begreifen zum Teil unsere Haltung, möchte hier vor allem danken Italien, das uns diese ganze Zeit unterstützt hat. Sie werden aber auch verstehen, dass ich für die Durchführung dieses Kampfes nicht an eine fremde Hilfe appellieren will. werden diese unsere Aufgabe selber lösen. Die neutralen Staaten, die haben uns ihre Neutralität an sich versichert, genauso wie wir sie Ihnen schon vorher garantierten. Es ist wahrscheinlich Angst mit dieser Versicherung. Und solange kein anderer ihre Neutralität bricht, werden wir sie ebenfalls peinlich genau achten. Denn was sollten wir von Ihnen wünschen oder wollen? Ich bin aber glücklich Ihnen, um besonders ein Ereignis von dieser Stelle aus mitteilen zu können. Sie wissen, dass Russland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden musste. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrinen zu exportieren. Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrinen nicht nach Deutschland zu explodieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Und wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt,
2: Applaus
1: der uns in gewissen europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und der es vor allem sicherstellt dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird zerschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Ich glaube, dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßen wird. Denn Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und beide waren letztendlich die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das sicher passieren. Antreffung und der der am Tage seiner Unterzeichnung bereits gültig wurde, hat gestern die höchste Ratifikation in Moskau und auch in Berlin erfahren. Und auch in Moskau wurde dieser Pakt Applaus auch in Moskau wurde dieser begrüßt, wie Sie ihn hier begrüßen. Die Rede in der Volkskommissar Molotov, der russische Außenkommissar Hilf, kann ich nur Wort für Wort unterschreiben. Unsere Ziele. Ich bin entschlossen, erstens die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, dass im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, eine Änderung, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, wie denn entweder die derzeitige polnische Regierung geneigt ist, diese Voraussetzung herzustellen, oder bis eine andere polnische Regierung dazu geneigt ist. Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre ewiger Bürgergericht endlicher Zustände entfernen. Ich will dafür sorgen, dass im Osten der Friede an der Grenze kein anderes ist, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, dass sie nicht dem widersprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vorschläge an die übrige Welt bekannt gab. Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben... sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Freibrief ablesen zu können, glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass ihm hören und sehen vergeht. Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ihr bedient, aber Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen tun. Ich werde diesen Kampf gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und sich seine Rechte gewährleistet können. Ich habe nun über sechs Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Ich ist heute die best ausgerüstete und ich sehe weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Wenn ich diese Wehrmacht aufrief und wenn ich nun vom deutschen Volk und wenn notwendig alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu, denn ich bin auch selbst heute genauso bereit, wie es früher war, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über vier Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entfehlungen in Deutschland geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein, als der erste Soldat des deutschen Reiches. wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Sollte mir in diesem Kampf genommen etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger noch Partei Sollte Parteien aus dem etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger der Hess. Sie würden diesen dann als Führer genauso zu blinder Treu und Gehorsam verpflichtet sein wie mir. Sollte auch Parteien aus dem Hess etwas zustoßen, werde ich durch Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den würdigsten, das heißt den Tapfersten aus seiner Mitte wählen soll. Ja. Als Nationalsozialist und als deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen hinein. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland. Niemand nur ein Bekenntnis des Glaubens an dieses Volk. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Wenn irgendjemand aber glaubt, dass wir vielleicht einer schweren Zeit entgegengehen, dann möchte ich ihn bitten zu bedenken, dass einst ein preußischer König mit einem lächerlich kleinen Staat einer größten Koalition gegenübertrat. Und in drei Kämpfen am Ende doch erfolgreich bestand, weil er jenes Fleugige, starke Herz besaß, was auch wir in dieser Zeit benötigen. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte holen. Ich bin jederzeit mein Leben einzusetzen. Jeder kann es mir nehmen für mein Volk und für Deutschland. So verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber bloß sich diesem nationalen Gebot, sei es direkt und indirekt, widersetzen in zu können, der fällt. Verräter haben nicht erwartet. Wir uns damit nur zu unserem alten Grundsatz. Es ist und unwichtig, ob wir leben. Aber notwendig ist es, dass unser Volk lebt.
2: Dass
1: das lebt. Wir erwarten von Ihnen, dass die Senfboten des Reiches, dass Sie nunmehr auf all den Plätzen, auch diese gestellt sind, Ihre Plätze füllen. Sie müssen Badrige sein. Der des Gottes, was des wolle, Keine melde mir, dass in seinem Gau, in seinem Kreis und in seiner Truppe und in seiner Zelle die Stimmung einmal schlecht sein könnte. Träger, verantwortliche Träger der Stimmung sind sie. Ich bin verantwortlich für die Stimmung im deutschen Volk. Sie sind verantwortlich für die Stimmung in ihren Gauen, in ihren Kreisen. Keiner hat das Recht, diese Verantwortung abzutreten. Wir haben uns nicht zu fragen jetzt um irgendeine Stimmung, sondern ausschließlich auf unsere Pflicht. Und die Pflicht ist uns das Das Opfer, das von uns verlangt wird, ist nicht größer als das Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben. Alle die Männer, die vor uns für Deutschland antreten mussten, den bittesten und schwersten Weg, haben nichts anderes geopfert und geleistet, als was wir auch zu leisten haben. Ihr Opfer waren kein billigeres. Und kein Schmerzloseres und damit kein Leichteres als das Opfer sein würde, das von uns verlangt wird. Ich erwarte auch von der deutschen Frau, dass sie sich in eiserne Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt. Die deutsche Jugend aber wird strahlende Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert wenn wir diese Gemeinschaft bilden, einversprochen, zu einem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. Und ich möchte schließen mit dem Bekenntnis, dass ich einst aussprach, als ich den Kampf um die Macht in der Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille zu so stark ist, Dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland Sie heil! Verteiger des Dr. Frick, wird Ihnen jetzt ein Gesetz vorlegen, dessen Annahme ich in drei Lesungen zusammenfasse. Meine Herren Abgeordneten, ich habe gestattet, dass für die fehlenden Abgeordneten, die heute nicht hier unter uns sein können, die Sitze eingenommen werden von den politischen Trägern und ihren Vertretern. Kraft der Vollmacht, die ich als Präsident des Reichstages habe, erteile ich Ihnen die Genehmigung, an der Abstimmung teilzunehmen. Der reichstag der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beantragt, dem folgenden Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen: Gesetz über die Wiedervereinigung der Freien Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich vom 1. September 1939. Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1: Das vom Staatsoberhaupt der Freien Stadt Danzig erlassene Staatsgesetz über die Wiedervereinigung Danzig mit dem Deutschen Reich ...wird hiermit Reichsgesetz. Es hat voll... Applaus ...dieses Danziger Gesetz hat folgenden Wortlaut. Artikel 1, die Verfassung der freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Artikel 2, alle gesetzgebende und vollziehende Gewalt schließlich vom Staatsoberhaupt ausgeübt. Artikel 3... Die freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Gebiet und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reichs. Artikel 4, bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des Deutschen Reichsrechts durch den Führer, bleiben die gesamten gesetzlichen Bestimmungen außer der Verfassung, die in dem Augenblick des Erlasses dieses Staatsgrundgesetzes gelten, in Kraft. Danzig, den 1. September 1939, Albert Boster. Das Reichsgesetz fährt Gesetzentwurf, Paragraf 2, die Staatsangehörigen der bisherigen freien Stadt Danzig sind deutsche Staatsangehörige nach Maßgaben näher auf Vorschläge. Paragraf 3, im Gebiet der bisherigen freien Stadt Danzig bleibt das bisher geltende Recht mit Ausnahme der Verfassung der freien Stadt Danzig bis auf Weiteres in Kraft. Paragraf 4, in der bisherigen freien Stadt Danzig tritt am 1. Januar 1940 das gesamte Reichsrecht und preußische Landesrecht in Kraft. Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern bestimmen, dass Reichsrecht oder das preußisches Landesrecht in der bisherigen freien Stadt Danzig nicht oder zu einem rednern oder mit besonderen Maßgaben in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf der Bekanntmachung im Reichsgesetzplatz. Bis zum 31. Dezember 1939 kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen den zuständigen Reichsminister und Reichsrecht und Preußisch Landesrecht zur Verordnung einführen. Paragraph 5. Zentralstelle für die Wiedervereinigung Danzig mit dem Deutschen Reich ist der Reichsminister des Innern. Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Paragraph 6. Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1939 in Kraft. Berlin den 1. Dezember 1939. Wir lesen das Gesetz in den zusammengefassten drei Lesungen. Sie haben es vernommen. Ich bitte jetzt die Abgeordneten, die dem Gesetz ihre Zustimmung geben und um von ihren Sitzen zu erheben. Das Gesetz ist somit einstimmig vom Deutschen Reichstage angenommen und gültig. Führer. Der Deutsche Reichstag in Vertretung des deutschen Volkes steht in dieser geschichtlichen Stunde geschlossen und einmütig hinter dem Führer. Er repräsentiert den Willen des deutschen Volkes für die Ehre und Zukunft der Nation und des Reiches jedes, aber auch jedes Opfer zu bringen. Er Gelobt in diesem Augenblick vor der Nation, dem Führer, blinde Treue und Gehorsam. In jeder Not und in jeder Gefahr. Die einzelnen Mitglieder des Reichstages werden auf allen Plätzen, auf die sie gestellt sind, oder als Soldaten, ihre Pflicht bis zum Äußersten erfüllen. Ihr Vertrauen auf die Wehrmacht ist unbegrenzt. Ihre Überzeugung vom endgültigen Sieg in dem uns von Polen aufgezwungenen Kampfe für Abwehr unerträglicher Übergriffe und zur Wiedergutmachung des uns zugefügten Versailles Unrechtes ist eine unerschütterliche. Der Reichstag verspricht in seiner eigenen Geschlossenheit, jederzeit das Vorbild der Nation zu sein. Abgeordnete! Ich lebe der Führer! Sie! Sie!